0: В прошлом году мы провели разведку в уникальное место. Это самое сердце заповедника. Туда не существует и по сей день маршрутов официально разрешенных. Маршрут на 6 дней. Вы можете попасть туда. Такой возможности у вас не будет самостоятельно. Туда вас никто не пустит просто. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Привет всем зрителям телеканала «Спортмарафон ТВ» и слушателям подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия», которые услышат эту запись немного позже. Меня зовут Артур Ахметов, и здесь, в прямом эфире нашего телеканала на YouTube, я записываю свои подкасты. А наши подкасты, как вы помните, немножко о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Найти нас легко на любой аудиоплатформе, где есть подкасты. Пишите название «Спортмарафон Аудиоверсия» и видите наш узнаваемый фильм фиолетовый желтый логотип. Это мы. А сегодня в прямом эфире поговорим о одном из самых популярных мест в России для активного отдыха. Это Красная Поляна. Но если до этого мы говорили в основном с независимыми путешественниками, то сегодня мы поговорим как раз именно с теми людьми, которые знают это место очень хорошо, по долгу, ну, можно сказать, своей службы. У меня в гостях, если вот это онлайн пространство площадки YouTube можно назвать гостями, сегодня представители Краснополянской Полянского горного клуба «Спортмарафон». Это Александр Кернер, гид «Краснополянского горного клуба». Саша, привет.
2: Привет всем, это я.
1: И Станислава Ильина, руководитель «Краснополянского горного клуба». Стася, привет.
0: Привет, добрый вечер.
1: Нашим зрителям на телеканале «Спортмарафон ТВ» я напомню, что здесь под трансляцией есть чат, и вы можете туда задавать свои вопросы, поэтому если видите, что я повернул свой взгляд вот в эту сторону, не думайте, что я отвлекаюсь. Я очень внимательно слежу за чатом, и что вы туда пишете. Итак, ребят, ну, спасибо, что в этот вечер согласились составить мне компанию и поговорить о Красной Поляне. У Саши вообще уже вечера ему спать пора, но вот он бодрится, я смотрю. Саш, как, ты спать не хочешь?
2: Да куда уж там, мы пока духоту не переосилим, будем терпеть, у нас погода майская.
1: Как я уже сказал, Сочи и Красная Поляна сегодня, наверное, в России одно из самых популярных направлений в туристической области. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если, например, человек вообще никогда, ни разу не ходил в поход и решил первый раз пойти. Почему он должен это сделать в Красной Поляне? Вы же там сами распределяйте между собой, кто будет отвечать на вопросы. Можете вместе.
0: А, ну, я, пожалуй, отвечу. Саша, если что, меня дополнит. Действительно, Красная Поляна – это чудесное место для того, чтобы начать путешествовать, ходить в трекинги. Ну, наверное, в первую очередь вот то, с чем сталкивается человек, когда хочет приехать, это легкая транспортная доступность. То есть, любой москвич или житель крупного города может позволить себе после работы прыгнуть в самолет, долететь там за пару часов. И путь от аэропорта до Красной Поляны составляет каких-то 30-40 минут, и ты уже в горах, наслаждаешься красотой. Наверное, следующее, что хотелось бы отметить, это очень хороший климат. И зимой, и летом здесь тепло, хорошо, солнечно. Даже если это дождливые дни, они все равно не не воспринимаются как что-то ужасное. Поэтому погода радует. Нас радуется всегда приезжих. Еще, наверное, тоже не менее важно, это хорошая, развитая инфраструктура. То, что было построено здесь, к Олимпиаде, оно не то, что никуда не делось, но с каждым годом, наоборот, приумножается, строятся какие-то новые интересные объекты, спортивные, не только. В общем, ну, здесь всегда будет чем заняться, и помимо трекинга, помимо похода, спланировать какой-то такой комбинированный отпуск. Причем в этот отпуск можно себе позволить взять, там, не знаю, бабушек, дедушек, детей, и все сделать так, что всем будет интересно. Это тоже огромный плюс, и как показывает практика, таких туристов, таких гостей у нас довольно много, которые приехали всей семьей, оставили детей, бабушек, и ушли с нами в поход. То есть это очень удачно. То
1: можно выделить легкую доступность и очень развитую инфраструктуру.
0: Да, да, да. Что еще хочу сказать? Я упомянула вскользь, помимо возможностей ходить пешком, в горы здесь еще есть масса прочих развлечений. Опять-таки можно занять этим детей, можно самим после похода отдохнуть, сходить в аквапарк, в кинотеатр, там, не знаю, покататься на каких-нибудь горках, прыгнуть банджи, ну и съездить на море, в конце концов. То есть масса возможностей на любой вкус. И, наверное, стоило об этом еще и в первую очередь сказать, это потрясающие места, это кавказский заповедник, это чистые тропы без мусора, это потрясающие виды, возможность встретить диких животных на маршруте, то есть это не каждому доступно и не в любом месте, поэтому и в сочетании с хорошей инфраструктурой, и с транспортной доступностью это делает это место вот поистине, наверное, уникальным.
1: Саша, может ты или у твоего четвероногого друга есть что добавить, а потому что смотрю, что у нас тут появился четвертый участник подкаста периодически, который
2: Годзилла может вмешаться в общение. Можно добавить только то, что есть возможность не только делать отдых такой активный, как трекинг Краснополяни, поляне комфортным, интересным с точки зрения получения новой информации, так как это все-таки заповедник и в целом предсказуем, но и безопасным, потому что работают гиды профессионального маршрута, которые могут обеспечить не только всем необходимым на время пребывания в горах, но и в целом обеспечить весь поход под любой запрос.
1: Как раз-таки ты забежал на мой следующий вопрос, который я хотел задать, это какие плюсы для туриста в том, чтобы знакомиться с Красной Поляной и окрестностями как раз вместе с гидами, а не делать это самостоятельно?
0: Ну, я тоже продолжу. Саша, если что, дополнит. Но ну, в первую очередь, самое важное. Последнее время такая тенденция, что время – это деньги. И у большинства людей они хотят просто заплатить и получить уже готовый отпуск, готовый поход. Они не имеют возможности заморачиваться, сидеть на сайтах, что-то выискивать, бронировать, читать отчеты, там, не знаю, покупать карты, как это делалось раньше. И огромный плюс того, когда вы идете с гидом, когда вы покупаете этот тур, ну, например, у нас в Краснополянском горном клубе, что вам не нужно ни о чем заботиться. Все уже просчитано, все продумано, все максимально удобно. еще очень важный момент – это безопасность. В первую очередь в горах гид ориентируется в любом случае лучше, чем вы, даже если турист опытный, даже если он уже где-то ходил, Когда он попадает в незнакомое место, первый раз, как бы в каждом регионе есть свои особенности. У нас в заповеднике это, например, встреча с дикими животными, еще какие-то моменты. И гиды всегда знают, где подослать соломку, где что можно делать, что нельзя. Поэтому можете чувствовать себя расслабленно, уверенно и ни о чем не переживать. Также хочу сказать, что хороший гид – это не только проводник, который покажет вам дорогу и скажет «здесь можно, здесь нельзя». Это еще и интересный собеседник. Неважно, компании вы приехали или в одиночку, вам будет интересно с ним пообщаться. По крайней мере, за наших гидов точно могу сказать, что они очень много всего знают об истории Красной Поляны, о флоре, фауне заповедника и вам всегда будет о чем поболтать вечерами. Еще хочу сказать, что всегда, когда вы идете в организованный поход, у вас есть возможность расслабиться и ну, практически ничего не делать. То есть, если вы хотите помогать гиду, вы, конечно, помогаете. Гиды всегда за. Но вы можете не готовить ужин. Гид поможет вам поставить палатку. То есть, ваш отдых будет полноценным. Но при этом, если у вас есть желание подключиться к этой работе, пожалуйста. То есть, вот на любой вкус и цвет каждый по-разному видит себя в походе кто-то любит что-то делать кто-то любит лежать отдыхать читать книжку слушать птичек
2: я только могу добавить да то что гид может быть и не только все выше перечислено но и когда наставник бывает людям тяжело взять на себя ответственность сделать первые шаги а так они получат определенный какой-то прикладной эффект да и на основе этого опыта уже самостоятельных путешествий будут как-то развивать Свои способности туристические Но базовые вещи Им неоткуда взять И проще именно пообщавшись с гидом В естественной обстановке Получить вот те необходимые навыки Которые им в будущем пригодятся И позволят развиться в полноценных в, в Самодостаточных туристов, так сказать
1: Сколько в среднем гид Краснополянского горного клуба знает анекдотов?
2: Я бы это назвал не анекдотами А случаями с дорог, так сказать Потому что много бывает всяких
1: Ладно, оставим их на нашего общения. Думаю, расскажешь парочку. Ну, давайте про Краснополянский горный клуб. Расскажите вкратце о нем, чтобы люди понимали, ну, почему из всех тех компаний, которые существуют на этом туристическом рынке в Краснополяне, выбрать именно эту компанию.
2: Так как я почти с первых дней в этой организации, ну, наверное, с первых дней, да, активной деятельности. Мы начинали сначала с исследований, потом уже начали как-то прикладывать к этому какой-то коммерческий интерес, да? Ну, начнем с того, что Красноярский горный клуб – это все-таки клуб, да, по своей диалогии, это объединение единомышленников, не только связанных с задачей какого-то извлечения выгоды, но и в первую очередь это история людей влюбленных в горы и связанных вот этой страстью сделать то место, где мы путешествуем лучше, чтобы людям было интересно, чтобы люди, возвращаясь с гор, говорили, как там прекрасно и как бы здорово было, чтобы было всегда там прекрасно. И наша задача отражена в нашем слогане легко в горы, то есть мы обеспечиваем максимально доступное пребывание для туристов в горах, но при этом берем на себя ответственность за их благополучие, за их комфорт и за, в целом за поход. На основе этого тезиса и образовывался Краснополянский горный клуб. Для нас было важно совместить себе легкость и доступность гор и в то же время возможность посмотреть, почувствовать все их великолепие и величие. Ну, начинали мы с одной палатки на Взеркальском карнизе. Наш легендарный Вячеслав Казаков-смотритель прожил там две недели, был искусан поутами и отбивался от диких животных. В этой палатке он прожил две недели. Потом уже с этого момента началось развитие клуба как летнего туристического проекта. Сейчас он себя представляет и летнюю историю, и зимнюю фрирайд и с гидами. У нас было в истории и организация установка палаточных лагерей, что в принципе очень людям пришлось по душе, но мы были по разному рода причинам вынуждены отказаться от этой идеи. Но в целом Краснополянский горный клуб – это такой комплексный продукт от э, возможности приобрести необходимое снаряжение до возможности получить консультацию. Никто никого не обязывает. Нам, конечно, приятно путешествовать совместно и делать э, пребывание в городе людей максимально запоминающимся, но мы никогда не откажем в какой-то консультации, если люди ко мне лично обращаются через какие-то социальные сети, другие каналы, ко всем участникам мы обязательно можем помочь людям. Стараемся на маршрутах также, участвуя в этой туристической деятельности, как-то Подсказывать неопытным туристам, что как поступить Никогда <соценно> стараемся не смеяться, не высмеивать Ну и в первую очередь соблюдать Какие-то экологические принципы Это что касается идеологии Ну а в целом Краснодарский горный клуб да, Это походы по маршрутам в Кавказском заповеднике С ночевками, без ночевок Нам хватает опыта, мы провели Не одну сотню походов И не одну тысячу туристов уже сводили Поход, они были благодарны Они были довольны и много из них нам возвращалось, что говорит О том, что в принципе мы делаем свое дело достаточно качественно, и у нас есть силы, главное, что и мотивации это дело продолжать.
1: Сколько уже существует Краснополянский горный клуб?
2: Да, с 2015 года мы... Ну, таким, такой вехой мы отмечаем август, потому что была как, как раз поставлена палатка, когда мы вот уже себя закрепили, как это для альпиниста поставить флаг на вершине, так у нас была палатка в горах поставлена. Август 2015 года, в этом году мы отметим юбилей, пять лет существования клуба как сезонного проекта, да, а как сезон уже шестой пошел.
1: Так, ну давайте перейдем непосредственно к... Красной Поляне. В общем, если говорить об этом регионе, то когда здесь начинается летний период, когда начинают люди ходить в трекинг, и является ли трекинг основным развлечением в этот период, или можно выделить еще какие-то там важные, интересные направления, кроме этого?
2: Ну, это можно также поделить на несколько этапов, да? У нас маленький, короткий сезон делится на 4 времени года. 4 месяца, 4 времени года. Июнь – это весна в горах, мы только освобождаемся от снега, появляется возможность в больших горах пути путешествовать, потому что перевал освобождается от снега, пропадает риск схода лавин. Июль, август – это лето. У нас э, осень, октябрь, середина октября – это есть календарная осень И дальше уже наступает зима Потому что маршруты покрываются снегом И, соответственно, постоянным покровом Мы таким образом и позиционируем походы Весенние походы, летние, осенние И в то же время в любой из этих, так сказать, периодов да, Есть возможность соблюсти главное преимущество Главный принцип путешествия в Красной Поляне Из лета в зиму, когда мы начинаем маршрут в поселке Там лето, плюс 30 градусов И доходим до верхних рубежей маршрута, а там снег лежит. Проходя через э, все времена года. Мы всегда ориентируемся на праздники, связанные с Днем Независимости, 12 июня, как правило, заповедник к этому моменту старается открыть все маршруты уже. Ну или большинство из них, если нет э, каких-то предпосылок для того, чтобы их держать закрытыми. Как будет в этом году, пока непонятно. Допустим, еще позавчера вчера выпало 40 сантиметров снега свежего на вершинах снега, 5 метров лежит, что для середины мая достаточно много, потому что Допустим, в том году лежало 2 метра снега к этому времени, и то сезон чуть-чуть подзатянулся. Но это не говорит о том, что все маршруты будут закрыты. Как правило, самые опасные – это Чешхо, хоть он и самый близкий, и в Зеркальский они чуть позже, может быть, откроются. Длинные, долинные маршруты, которые а, пролегают по предгорим, откроются вовремя, если позволит на то известная конъюнктура в нашем современном да, мире. Как только появится вероятность для открытия со стороны Роспотребнадзора, так, я думаю, заповедник быстренько откроется. Закрываем мы маршруты в начале ноября В связи с установлением Постоянного снежного покрова Что касается остальных развлечений То они классические деревенские развлечения Бани, прогулки С друзьями по легким маршрутам По предгорьям, небольшие там э, Излюбленные, да, теринкуры, мационы Зачем ездили к нам на Кавказ Всегда погулять, люди приезжают из средней полосы Просто подышать воздухом Небольшие прогулки вдоль набережной Все У нас все набережные обустроены Хорошо оборудованы для отдыха, лавки, спортивные площадки, скейтпарки, все что угодно, ну и как э, Стасия говорила, есть абсолютно весь спектр для развлечения. но люди, которые еще не приобщены к походам, они просто выбирают такой путь, более простой поднимаются на канатной дороге наверх, прогуливаются в радодендронах совершают небольшие прогулки по хребту Аибга в частности, и на этом как бы пока ограничиваются но многие из них в будущем возвращаются уже для полноценных В общем, а такой всесезонный горный туризм у нас и остается летом, как и зимой.
1: Правильно я понимаю, что все маршруты, в которые вводит Краснополянский горный клуб, они проходят по территории Кавказского биосферного заповедника.
2: Преимущественно в заповеднике также Сочинский национальный парк. Это вот э, два субъекта природоохранной деятельности, которые, в общем-то, и в основном здесь присутствуют. Никаких других свободных земель и маршрутов особо нет. Но Сочинский национальный парк представлен пригор маршрутами и маршрутами в районе горнолыжных курортов и Кавказский заповедник. Да, Все маршруты, как правило, они обозначены, они описаны и они строго регламентированы. Да, мы приверженцы традиционных маршрутов и готовы заявлять, что в любое время на них есть что посмотреть. Будучи в этом деле опытным, я не одну сотню раз ходил по ним и знаю, что можно и вновь и вновь чего-то для себя там находить.
1: Какие есть особенности, которые нужно учитывать, когда вы ходите по маршруту, Именно в особо охраняемых территориях Что должны знать там простые туристы Которые никогда не ходили в горы И вот только сейчас планируют свой первый поход
0: Ну есть целый перечень правил Когда туристы покупают билет в заповедник Это обязательно нужно делать Стоит 300 рублей для взрослого 150 рублей для ребенка За сутки пребывания на территории заповедника Когда турист покупает такой билет Он ознакомится с правилами заповедника Которые также есть на всех маршрутах то есть последние годы стараются ставить стенды с напоминаниями. Но ну, самое важное правило, наверное, это не сходить с тропы. Перемещение по маршрутам возможно только строго по тропам. По-моему, метр или полтора в сторону – это уже нарушение починного покрова. Это уже влияет на… Антропогенная нагрузка возрастает на этом маршруте сразу же. Следующее. Запрещено разведение костров. То есть наши гиды уже привыкли. На всех маршрутах мы готовим на газовые горе. Есть буквально парочка маршрутов на территории заповедника, где есть костровища и официально разрешено разведение костров. Конечно же, запрещена охота, рыбалка, но это вроде как понятно, но люди почастую думают, что они могут тут грибочков собрать, какие-то полезные растения съедобные, наезды черники. На самом деле это тоже запрещено.
1: Что даже чернику нельзя есть?
0: Ну, в общем-то да, да. Как бы в правилах это... Написано. А если
1: я договорюсь с Сашей, чтобы он никому не рассказал?
0: Мы стараемся не нарушать. Мы дружим с заповедником все эти 6 лет. Мы с ними в тесной взаимосвязи. Мы стараемся работать рука об руку и, конечно же, не пренебрегаем этими советами. Установка лагерей также возможно только в установленных местах. То есть вы не можете пойти по маршруту и поставить палатку вот под тем деревом, под которым вам вдруг захотелось или где вас вдруг застал вечер есть оборудованные стоянки, и только там вы можете разбить лагерь. Запрещено появляться на территории заповедника с домашними животными. Бывают исключения, но нужно запрашивать заранее разрешение взять с собой своего питомца, собаку, например, и естественно, она должна быть в наморднике и на поводке. Это делается для того, чтобы не пугать обитателей заповедника, не привносить никакие новые запахи, звуки, но и в том числе какую-то, наверное, на заразу тоже, чтобы никакие болячки не принести животным в заповедник. По-моему, все всёско.
1: Билеты посетителей заповедника должны сами покупать или вы как гиды организуете?
0: Мы, конечно же, это организуем без проблем. Мы всегда спрашиваем, потому что есть люди, которые сами уже их купили. Если же нет, то наши гиды всегда перед маршрутом покупают билет на всю группу. Конечно же, без проблем.
2: Еще один важный момент я дополню, то, что естественно, мусор есть который приносится, он на, на территории заповедника не остается. Хоть и люди... Бывает такое устоявшееся мнение, что люди заплатили 300 рублей в заход, значит, и, и заповедник обязан за них этот мусор в дальнейшем утилизировать там каким то способами. Но такого в нашем законодательстве природоохранном нет. И, соответственно, и в нормативных документах заповедника не отражено. Все, что принес, все с собой выносишь. Но лучше, если чуть больше вынесешь.
1: У нас в чате Андрей Сапко спрашивает, есть ли у вас опыт общения с паукообразными Лещами. Или их там нет в Кавказском биосферном заповеднике?
2: Я, наверное, позволю. У меня есть опыт, меня кусал баралиозный клещ, в том числе, это то, что да, баралиоз болезни Лайма. Но можно так разделить. Есть предгорья, влажные, тесные долины рек. Там клещей, конечно, очень много. Бывали случаи, мы ходили, допустим, по каньону Гипсаха, там у нас порядка 8 человек было в походе. Мы около 50 клещей сняли за часовой поход. Ну, В разной степени их обнаружения какие-то впились, какие-то нет. Но в то время еще даже боролез не был столь распространен, просто их даже не сдавали. На кленоцеполит до сих пор исследования не проводится в Сочи, так как считается, что климат не пригоден для этого вируса, а, и соответственно, по желанию на Баралёс проходит исследование. Но, что касается горных маршрутов, ну, так сказать, среднегорных, да, уже тех маршрутов, где в основном происходит туристическая деятельность в летний период, то там клещей не, пока не встречали. Я и, Ну, в том объеме, в котором они есть внизу, и, соответственно, это не требуется какой-то большой подготовки и профилактики достаточно базового набора превентивных мер осмотреться и все. то есть Отпрыскиваться можно, не отпрыскиваться там немного. Там есть клещи другого типа, оленей клещи, еще что-то. Вот. Но вот этих классических эксодовых клещей, которые, которых мы так всех боимся, они, конечно, пока еще не забрались в горы, но я думаю, что в скором времени В единичных пройдет.
0: экземплярах уже, да, меня, я умудрилась подцепить клеща в прошлом году на джуге выше 2000 метров. Я впившегося клеща с себя сняла. Причем он точно оттуда, потому что накануне я его не видела. Но это исключительно мне кажется.
2: Да, джуга все-таки это чуть за пределами тех маршрутов, которые ну да. а в широком, в широкой массе, это немножко другой другой даже отдел заповедника, поэтому, что касается Красной Поляны, мы будем считать, что в горах их не так много, поэтому достаточно просто осматривать.
1: А гидов как-то специально обучают, как снимать клича правильно, и что вообще у, у гидов с подготовкой в плане оказания первой помощи и вот подобных навыков?
2: Но там особого ничего не нужно. Все, кто видели клеща, знают, как его снимать, в принципе.
1: Я вот не видел ни разу в жизни клеща. Понятия не имею, как его снимать. Мне повезло.
2: Я в этом году уже... В этом году уже одного вынимал, и штук 20 просто утилизировал, так сказать, да? Нет, там меры все простые, как его извлечь, но проще всего специальным приспособлением обзавестись, и его помощью извлекается клеща клеща безопасно. Он не деформируется, так сказать, целостно извлекается.
1: Безопасно для клеща, да, это происходит?
2: Безопасно для клеща, и значит безопасно и для того, для жертвы, кто был укушен. А вообще о подготовке, ну, есть курсы пройденные, есть подготовка в плане оказания доброчебной помощи и базовые знания, которые необходимы для я считаю, для каждого человека в принципе нужно знать такие вещи, потому что это не только город, такие случаи могут случиться и на автобусной остановке где-то вот в торговом центре. Эти базовые вещи нужно знать. Но также у нас есть еще такая одна мера, которая помогает нам в большей степени проводить более комфортно и прогнозируемые походы, это спутниковое сопровождение. Мы с собой носим специальные устройства, которые имеют возможность передать информацию в случае необходимой неотложной помощи на прием МЧС. И особенно это актуально для маршрутов, которые не обеспечены сотовой связью, Таких 50%.
1: Если говорить, опять же, о сложности маршрутов, то насколько разнообразна палитра маршрутов на Красной Поляне, если тут легкие маршруты для начинающих, сложные там, может, для умелых и прям какие-то экстремальные для людей, которые имеют очень богатый опыт вхождения в горы?
2: Давайте по маршрутам обозначимся, то они все пролегают по официальным маршрутам. Естественно, что не в интересах заповедника устраивать какие-то сложные переходы восхождения и технические мероприятия, чтобы снизить риск возникновения каких-то нештатных чрезвычайных ситуаций. Соответственно, походы в большей степени это походы легкие, в сложности. Высокой сложности походов нету, это можно сто 100%, нет нигде никаких ледолазаний, нет даже в большинстве случаев не нужно никакого специального снаряжения, достаточно палок и удобной обуви. В целом это, конечно же, наверное, 95%. Но мы должны говорить о том, что это Кавказ и это непредсказуемые погодные условия. И в случае резкой перемены или нетипичной перемены, любой даже легкий маршрут может превратиться уже в потенциально опасный, не как и для сольных походников, так и для группы существуют и описания, и, и примеры, когда целую группу подали в подобные ситуации, и заканчивалось с равной степени благополучие все. Поэтому важно именно понимать, куда вы идете, куда мы идем, это все-таки горы, и есть здесь определенные моменты, на которые стоит обращать внимание. Но мы склонны все-таки воспринимать это все как в естественном течении вещей, это все достаточно простые маршруты, они могут быть физически кому-то казаться сложными, но с точки зрения технического, абсолютно простые маршруты абсолютно походные варианты, никакого экстрима, никакого альпинизма, тем более горного туризма. Так все достаточно просто.
0: Полностью с Сашей согласна, да. Никакого спортивного туризма здесь быть не может, только так, на любительском уровне, скажем так. Все
1: сделано для тех людей, которые приезжают отдыхать в санатории и хотят на пару дней сходить в горы. Давайте как раз тогда к ним и перейдем. Ну, представим себе гипотетическую ситуацию, что я приехал отдыхать в санаторий, ну, например, со своей супругой, и вот решил... Море мне надоело. Хочется на один день сходить... Куда-нибудь в сторону гор Что может в этом плане предложить Краснополянский горный клуб И что вообще, в принципе, вот именно в таком отдыхе Популярно в этом регионе
0: Ну, я могу начать, Саша, потом, если что, продолжит и вот в первую очередь, когда человек Обращается к нам Особенно, если он первый раз Задача наша – выяснить его потребности И его возможности Очень часто люди Воображают себя суперспортивными Они там посмотрели Какой-нибудь крутой фильм про Эверест, еще про что-нибудь. И думают, что они сейчас так вот здорово пойдут в горы. Но когда мы начинаем у них спрашивать о каком-то уровне их физического развития, насколько они часто и подолгу ходят пешком, например, есть ли у них опыт перемещения с рюкзаком? Ну,
1: Ходят ли они вообще пешком?
0: Да, ходят ли они вообще пешком. С рюкзаком, например, ну, как бы в нашем понимании рюкзак это не рюкзачок один килограмм с фляжкой, это, ну, хотя бы там 5-7 килограмм, когда ты что-то с собой несешь, какие-то свои личные вещи. И путем такого опроса мы выясняем возможности человека и обязательно узнаем у него, что бы он хотел увидеть. Может быть, у него есть какие-то представления о том, какой это должен быть маршрут. Может быть, кто-то ему рассказывал, что он где-то был, что-то видел, и они хотят ощутить вот нечто подобное. И после этого разговора уже мы предлагаем тот или иной маршрут, потому что маршрут есть всевозможные. В горах все измеряется обычно не километражом, то есть не сколько вы километров прошли, хотя это тоже важно, но намного важнее это перепад высоты, то есть можно пройти по прямой 5 километров по ровной набережной, и это будет просто любому человеку. Можно пройти...
1: Это не просто, там слишком много ресторанов и магазинов.
0: Ну, да, свои сложности. Можно пройти всего лишь 2 километра, но с набором высоты 500 метров, и это уже будут совсем другие ощущения, и есть маршрут, в принципе, особенно однодневные маршруты, на любой вкус. То есть, когда человек делает свои первые шаги в туризме, очень важно его сначала не испугать, не дать ему слишком сложный маршрут, но и слишком простой тоже не нужно. Ему будет скучно, неинтересно, он подумает, да, что я у вас тут не видел, ни о чем больше не хочу. То есть, подобрать оптимальный вариант, чтобы человек в меру напрягся, в меру выложился, но получил какие-то положительные эмоции. То есть, это это уже опыт менеджера продающего, потому что гиды получают уже готового клиента. <со-> У них уже другие задачи. Но маршрутов масса.
1: Давайте топ-5 легких маршрутов однодневных вокруг Красной Поляны и Сочи.
0: Ну, самый, наверное, популярный маршрут вне конкуренции однодневный это Бзерпинский карниз. Это очень красивый, живописный маршрут, в меру сложный, в меру простой, то есть, ну, доступный практически любому человеку, физически нормальному, скажем так, который их ходит пешком все-таки, не ездит на машине или на метро. Это очень красивое место, причем начинается маршрут с высоты 1660 метров. Туда вы приезжаете на канатной дороге и дальше движетесь по тропе. Набор высоты порядка 400 метров. Это, в принципе, ну и немного и немало мало. И вы оказываетесь в итоге на высоте 2000 метров с очень красивыми видами, в хорошую погоду, ясную. Там даже видно кусочек Черного моря. Наверное, маршрут номер 2 по это водопад Киева. Особенности его в том, что он находится прямо в пределах Красной Поляны. Плюсы в том, что не нужно покупать билет на канатную дорогу, то есть тратить лишние деньги, лишнее, может быть, время, организации минимальные. То есть сел на такси, проехал немножечко и дальше уже идешь пешком. Этот маршрут хорош в жаркую летнюю погоду, когда печет солнце, потому что он проходит в тенистой части, в лесной. И он проще, чем карниз, наверное, но чуть-чуть попроще физически. То есть, там не такой набор высоты. Ну, и все остальные маршруты, наверное, как бы есть номер один и номер два. Все остальные в равной степени представляют собой интерес. Саша, какой у тебя любимый маршрут, кроме карниза и кейвы?
2: Ну, мой любимый вообще маршрут, это по хребту Айвгу, траверс по хребту Айвга. между горожевыми курортами. Он, в принципе, не сложный, он очень живописный, потому что ты находишься ровно между морем и главным Кавказским хребтом. Ну, и он в целом такой достаточно декоративный. И там есть вариант его и усложнить, есть вариант и просто прогуляться, не подвергаясь большим нагрузкам. Классический закатный маршрут это кругозор Ефремова, гора Монашка. Его можно объединить с Киевом в один день сходить, можно через Кулаковку, можно разделить. Также его можно и разнообразить и посещением купели на реке Монашка, в общем, из старого кладбища. Достаточно много вариантов из небольших маршрутов сделать такой полноценный дневной прогулочный опыт, да. И около города Сочи у нас маршруты, они уже чуть посложнее, если мы идем в полном объеме на водопад Ажек, заглядывая на другие водопады по маршруту. И Зихринский каньон, который сейчас еще актуален, но летом он уже менее актуален, потому что река Зихра становится мелководной и уходит под русло. Но в целом погулять по корабельным скалам очень даже красиво над рекой Мзымта. Ну и в общем вот такие небольшие маршрутики. Тут открылся еще один у нас водопад Хрупстальный, который сейчас только ленивый в поляне не сходил. Это Водопад, который ну, всю жизнь бил И его было видно с новой трассы Нового Полянского шоссе В этом году упало дерево И теперь не нужно совершать больших подвигов Не нужно форсировать реку горную, просто по дереву переходится И он стал очень легкодоступным Поэтому почти все его посетили Но пока он еще с точки зрения рекреационного места Достаточно дикий И, соответственно, не вполне безопасный С точки зрения ответственности за группу Тем более большую Потому что переправа по дереву Через бурный поток сейчас весенний паводок, это достаточно сомнительное предприятие. Такие маршруты, это как раз-таки все однодневные маршруты, если мы говорим, что приехали, захотелось сходить, это в большей степени предгорье, и два горных маршрута, если мы о более широком круге людей, которые могут ä, пойти, да, себе позволить с точки зрения физической нагрузки, это так я его потому что тишкало все-таки чуть тяжелее, чем.
0: Значительно тяжелее
1: Какое снаряжение нужно будет для того, чтобы сходить вот этот однодневный маршрут? Что-то специфическое? То, что нужно, вот обязательно а всем остальным можно пожертвовать. Или можно в кроксах пойти.
2: Ну, нет, в кроссах пойти Можно, но все-таки это будет Да, это мавитон небольшой все-таки. Нужно понимать, где ты находишься и нужно и перейти реку где-то бывает И еще что-то сделать. Все-таки базовый Набор это у нас Средства личной защиты от солнца И от насекомых, если есть Там ну, предпосылки, да, в целом Насекомых почти нет, которые бы одолевали В последние два лета недостаточно проливался воду, даже чтобы полутов много было в целом, Вообще ходили без паразитов Никто не мешал. В общем, главное, чтобы были санскрины, голова защищена, глаза и кожа, чтобы была удобная обувь с соответствующей подошвой, а все необходимое, остальное специфическое мы даем своим туристам прокат за полстоимости. В первую очередь рекомендую всем палки. Люди от них отмахиваются, говорят, что это какая-то буржуазная привычка, она не нужна, мы всю жизнь ходили без палок, но стоит только и попробовать, особенно на спуске вниз, уже равнодушных не остается и все отмечают их пользу. Поэтому мы уже в последнее время перешли в настойчивый, рекомендательный характер палки навязываем в поход, потому что это облегчает не только поход людям, это облегчает работу гидом, потому что они меньше в ситуации, которые можно подскользнуться, это дополнительно две точки опоры, ну и в целом помогает физически.
1: И руки туриста всегда заняты, он не ищет, чем бы их занять, да?
2: Соответственно,
0: да. Я чуть-чуть дополню еще Сашу, в однодневные маршруты рюкзачок не помешает точно, рюкзак небольшой, достаточно 20-30 литров, не больше, туда обычно кладется фляжка с водой. Вода на маршрутах есть практически везде, то есть воду на весь день с собой тащить не надо, ну, за редким исключением. То есть запасы можно пополнять, но тем не менее, чтобы в любой момент можно было остановиться, утолить жажду, а когда вы идете наверх с большим набором высоты, пить хочется очень, поэтому фляжку с водой с собой нужно брать. Ну и не помешает куртка, мембранная желательно, она спасет и от дождя, и если вдруг резко похолодает, смена погоды в горах происходит иногда когда практически за полчаса погода с солнечной жаркой может превратиться в такой дождь с градом, со снегом. Поэтому куртка мембранная и даже еще какой-то утепляющий слой. То есть, если вы идете в футболке либо в термобелье, то с собой еще нужно прихватить либо флисовую кофту, либо может быть какой-то легкий а, пуховичок ну, неважно, у кого что есть, кто к чему привык. Ну и все, пожалуй, да.
1: Ну, и я задам вопрос, наверное, который может интересовать многих наших зрителей слушателей, а во что с материальной точки зрения обойдется туристу поход с гидом однодневный. Примерные цены, чтобы люди понимали, что это может быть не так дорого, как они себе представляют, а может быть это дорого и они все-таки не пойдут.
0: Но тут тоже очень зависит от маршрута. Потому что есть те варианты, когда вы по сути платите только за гида и перекус во время похода. Например, как раз водопад Кейва. То есть там нет никаких дополнительных расходов. Не нужно покупать билет в заповедник, не нужно какой-то дорогостоящий трансфер, не нужно билет на подъемник. В этом случае при организованной группе, то есть есть всегда вариант, когда вы идете с группой, обычно это сборная группа. То есть если вы приехали один или вдвоем, вас добавляют в организованную группу.
1: Насколько группа примерно человек?
0: Группы бывают разные. Большие группы мы делим. Ну, в среднем, наверное, 4, 5, 6 человек, не больше. На одного гида? Да, больше шести человек уже добавляется второй гид. Ну, там уже гиды сами решают. Иногда идут все вместе весело в десятером, плюс два гида. Иногда группы делятся. Это обычно зависит от скорости передвижения. То есть более слабые, более медленные, они сбиваются в одну кучку с одним гидом. Те, кто хотят быстрее бежать вперед, они бегут вперед, ну, чтобы всем было комфортно. А вернемся к стоимости. Если это организованная группа, то самые простые маршруты где-то от 2000 рублей, за человека. 1900, если я не ошибаюсь. И если это более дорогостоящие варианты с подъемниками, ну порядка, наверное, трех. Трех с половиной тысяч за человека. При этом вы практически никаких дополнительных расходов не несете. То есть у вас обеспечен перекус. В каких-то случаях это полноценный обед, например, при маршруте на Бзерпинский карниз. С собой не нужно ничего. Вода, фотоаппарат. Все. То есть у вас полностью такой пакетный тур, скажем. Так.
1: Главное в эту стоимость Входят веселые шутки от Александра Кернера
0: о, да <соцентричные> Они бесценны
1: <соцентричные> Если говорить о более серьезных маршрутах Для которых уже нужна какая-то физическая подготовка И не один день То что в этом плане предлагает Краснополянский горный клуб Наверное, можно по каждому маршруту Сказать, сколько этот маршрут длится Примерно дней, сколько он километров Какой там набор высоты но ну, И какое необходимое снаряжение Для таких маршрутов взять с собой
2: Таких маршрутов у нас тоже в достатке. Как правило, в этом случае ключевым компонентом становится аренда бивачного снаряжения. Со своей стороны мы полностью обеспечиваем поход данным снаряжением, то есть он входит в стоимость тура на все дни и предоставляется спальник пенка, вкладыш в спальник, палатка, посуда и подобные аксессуары для комфортного пребывания в лагере и в том числе дождевик предоставляется. То есть почти весь спектр снаряжения туристического предоставляется, что в полной мере вообще с от сложности с подготовкой людей. Конечно, многим хочется обзавестись своим в этом случае. У нас у меня бывали случаи, когда туристы за две недели мне звонили с магазина, я вот эту беру, это посоветую, это порекомендую, это надо, это не надо, подойдет, не подойдет. Но в целом мы обеспечиваем всем, за исключением личных вещей, и, соответственно, причем качество снаряжения от магазина «Спортмарафоны», оно гарантирует то, что это снаряжение будет, во-первых, не будет тяжелой ношей, потому что это преимущественно легкоходное снаряжение, да, и в том числе будет комфортно во время ночевок, потому что, допустим, вот маршрут на озеро Кыргавач, трехдневный маршрут, ну, бывает и больше дней, я ходил больше дней туда, но самое популярное время, конец сентября, начало октября, в это время уже ночевки могут быть с отрицательными температурами. Соответственно, нужно учитывать этот фактор при выборе снаряжения. Тут встает вопрос, либо взять большой, да, советский баул на минус 10 градусов, который займет пол рюкзака и больше не войдет ни носки, ничего, не не вещь теплая. Либо мы берем э, какое-то легкокодное снаряжение, которое соответствует требуемым э, параметрам да, температурным, при этом оставляет еще в рюкзаке место для тех вещей, которые действительно будут полезны в данных условиях. Вот, таких маршрутов у нас э, ну, тоже достаточное количество, они от двух дней, то есть это возможность пролонгации однодневного похода на многодневный, условно говоря, тоже безерковский карниз, но с, и с расширением программы, то есть там восхождение на плато Табунное, либо там прогулка в долину Псиашха, купания в горном озере, озера мало. Также этот маршрут может промагироваться и на две ночевки с посещением лагеря холодных. Есть классические маршруты трехдневные, где не обойтись одной ночевкой, да. Хоть и такие случаи тоже у нас бывали, когда мы с одной ночевкой ходили 50 километров, да? Но в целом тур с рекомендуемым количеством ночок, которые позволят и не перетрудиться излишне, и в то же время получить какой-то определенный эффект от путешествия, не просто идти всю дорогу, а посмотреть, отдохнуть, подышать, запомнить, насладиться, ну есть хорошие маршруты, такие рабочие, шестидневные. И я думаю, стать дополнит после меня расскажет про наш уникальный маршрут, который мы уже запустили, протестировали и рассчитываем, что он все-таки о себе заявит в полной мере. И семидневные, возможно, сюда тоже пролонграции. В общем, мы в этот маршрут учитываем, что возникает дополнительная сложность с ночевкой и берем на себя все вопросы по организации ночевок. То есть, нами снаряжение подготовленное, качественно просушенное, которое позволит выспаться. И не будет каким-то там неподъемным грузом во время 20-километрового перехода. И весь остальной набор. Также присутствует еда, работа гида и аптечка, и спутникового сопровождения. И за нами организация пропусков, то есть маршруты, где подразумевается посещение пограничной зоны, обязывают нас к наличию пропуска для того, чтобы группа могла там пребывать. Соответственно, мы на себя это берем и по также устоявшихся нормам мы это делаем за несколько дней. Если в частном порядке получать данного пропуска, требуется от 30 до 40 дней вместе с доставкой. Поэтому людям также нет необходимости на это время тратить.
1: Так, ребята, у нас осталось 3 минуты, я смотрю по эфиру, и мне уже режиссеры трансляции об этом сообщают. Поэтому, Саша, с тебя очень быстро топ-3 сложных маршрутов по возрастанию сложности. Самый простой из сложных, <laughs> посложнее и самый сложный. Но чтобы Стасе, осталось время рассказать про ваш уникальный маршрут. Время пошло.
2: О, Саша, быстрее. Так, я с точки зрения тех людей, которые нас слушают, топ-3 маршрута. Это первый маршрут будет однодневный очешко. Как бы он не казался из поселка, но это сложный маршрут, это 7 километров набора мусоты тысячи метров. Второй сложный маршрут – это озеро Кордевач в 50 километров без радиальных выходов за 3 дня с двумя ночевками, пусть и небольшой набор. Ну и, наверное, третий, опять же, в окрестности Красной Поляны мы берем это река Чистая. Я не беру длинный маршрут, да, полностью маршрут 8 через город морем, а, а из поляны на слияние рек Чистая и Малая Лоба и обратно, потому что перевал 2400. Вот в целом три маршрута, которые для туристов будут достаточно сложные с точки
1: зрения физических усилий. Ну и уникальный маршрут от Краснополянского горного клуба, потому что здесь в чате у нас тоже спрашивают, будут ли новые маршруты в этом сезоне, если вообще, в принципе, сезон будет.
0: Надеемся, что сезон будет, конечно же. В прошлом году мы провели разведку в уникальное место, это самое сердце заповедника. Туда не существует и по сей день маршрутов, официально разрешенных, но при сотрудничестве, тесном сотрудничестве с заповедником нам был разрешен туда доступ. Он ограничен, то есть строго раз в месяц одна группа. Сопровождает группу обязательно научный сотрудник заповедника и охрана в виде егеря, потому что это 100% глубокое погружение в зону покоя заповедника, где очень много диких животных. Потрясающей красоты места. В двух словах сказать об этом даже я не могу себе позволить.
1: А что это за место конкретно?
0: Это метеостанция Джуга и озеро Джуга. Маршрут на 6 дней, он есть уже у нас в календаре, то есть Каждый месяц осуществляется набор в группы. Вы можете попасть туда. Очень вам рекомендую. Такой возможности у вас не будет самостоятельно. Туда вас никто не пустит просто. Вот И новые маршруты, конечно же, мы разрабатываем заповедником. Ну, новых маршрутов не может быть, потому что это заповедник. Но новый подход к старым маршрутам, экотуризм так называемый, познавательный туризм. Я надеюсь, что в этом сезоне у нас запустится парочка-троечка таких интересных познавательных маршрутов.
1: Где наш зрители и наши слушатели могут узнать о ваших маршрутах, какие социальные сети доступны, где на вас подписаться и получать от вас оперативные новости?
0: Ну, наверное, самое информативное – это сайт. На сайте есть описание всех маршрутов, там есть календарь. Вы всегда можете сориентироваться по датам, когда и куда вы можете попасть. Из соцсетей – это в первую очередь Инстаграм. Хотя, кто к чему привык, мы есть в Фейсбуке, мы есть ВКонтакте. Кому какой формат больше нравится, Инстаграм мы регулярно туда что-то выкладываем. Это истории с публикацией. Всегда актуальная информация. И как только начнется сезон, в Инстаграме вы можете всегда следить за набором в группы. Мы выкладываем туда живую информацию. Сколько человек, где не хватает, куда нужно срочно присоединиться и так далее.
1: Ребята, спасибо вам большое за сегодняшний вечер, за то, что провели его вместе с нами на Спортмарафон ТВ. Я вам желаю, чтобы скорее открылся сезон, чтобы он прошел удачно. И спасибо вам большое, что делаете горы доступными для людей надеюсь еще услышимся с вами
2: спасибо спасибо всем пока
1: пока
0: спортмарафон аудиоверсия